0: Atento ao voto para o Congresso em 2018? Olha, eu acho que a situação política brasileira faz com que o Congresso seja visto de uma maneira mais atenta por parte do eleitorado. Tanto a Câmara quanto o Senado passam a ser vistos de uma maneira mais crítica, principalmente do ponto de vista ético-moral. As denúncias de corrupção, as investigações do Ministério Público Federal a prisão de alguns deputados e, e, e do próprio presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de um ex-presidente, Henrique Alves, tudo isso acabou, de alguma maneira, tendo, primeiro, uma capacidade de atrair a atenção do eleitorado médio do, do, do país e, ao mesmo tempo, chamar a atenção também para a necessidade de uma visão menos, como é que eu vou dizer, ingênua, mais moralista, mais exigente do ponto de vista do que esperar do Congresso já alertou para essa questão da representatividade, né? já afirmou que o federalismo brasileiro ele é dividido em estados economicamente pobres e politicamente fortes, e estados economicamente fortes e politicamente fracos. É, o senhor pode explicar para que o ouvinte entenda essa questão? Olha, isso vem do começo da República. Isso, de alguma maneira, já estava previsto na Constituição de 1891. A Constituição de 1891 copia a Constituição americana e a Constituição americana trabalha com uma perspectiva bicameral. A Câmara dos Deputados representando a sociedade e o Senado representando os Estados. Nos Estados Unidos, a Câmara representa a sociedade e o princípio é cada cidadão um voto. Se você tem estados muito desenvolvidos e com uma forte concentração populacional, como é o caso do estado de Nova York, do estado do Texas, do estado da Califórnia, as bancadas desses três estados são mais fortes do que as bancadas dos estados menores nos Estados Unidos. Para compensar essa desigualdade é que você tem o Senado, e o Senado funciona como uma espécie de casa revisora, independentemente do tamanho do eleitorado de cada estado e da economia de cada estado, cada estado tem direito a três senadores. No caso brasileiro, isso de alguma maneira vem desde a era Vargas, desde o início do governo Vargas, vem sendo, vamos dizer, uh, corruído. Vargas sofreu o, chega ao poder em 1930, sofre uma forte pressão uh, que é a revolução constitucionalista de 1932, so, sofre uma forte pressão que o leva à Assembleia Constituinte de 1934 e percebe com uma certa clareza que São Paulo, por deter o poder econômico, queria deter o poder político e o desestabilizava. Ele intuitivamente percebeu, e vai dizer isso uh, no livro de memórias, ou no livro de anotações, que a Federação Brasileira era uma espécie de, de, de comboio de trem e que São Paulo era uma locomotiva puxando estados vazios, comboios vazios. A partir daí ele percebe claramente que a sua condição de permanência no governo estava atrelada a não permitir fusão do poder político com o poder econômico de São Paulo. Intuitivamente ele trabalha com essa premissa, estados economicamente fortes vão ser politicamente fracos e vice-versa. Mais à frente, isso vai se consolidando. Isso vai se consolidar, por exemplo, com a criação do estado de Rondônia, isso vai ser consolidado com a fusão dos estados da Guanabara Senado, Isso vai ser de alguma maneira aprofundado com a divisão de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, ou seja, estados das regiões Norte e das regiões do Centro-Oeste foram sendo criados a partir de cortes dos estados anteriormente existentes, ampliando as bancadas das regiões menos desenvolvidas em detrimento das bancadas das regiões mais desenvolvidas foi diluindo-se o poder das bancadas mais, vamos dizer, representantes dos estados mais desenvolvidos. E a Constituição de 88 vai engessar de vez essa situação quando cria para a Câmara um mínimo de oito deputados por estado e fixa um teto, independentemente do tamanho da população dos estados mais desenvolvidos, de 70 deputados. E como o número é fechado, são 513 deputados... Isso significa que São Paulo, com, essa, com esse engessamento, São Paulo, que deveria ter 114 deputados, ficou com 70. São Paulo ficou subrepresentado. Estados novos, como Amapá, como uh, Roraima, acabaram ficando com bancada de oito deputados, ou seja, você tem uma sub-representação dos estados do Sul e Sudeste e uma hiper-representação dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Falando em termos mais, vamos dizer de números aproximados, você deve ter hoje alguma coisa como uh, 38% do eleitorado nas regiões norte, nordeste, centro-oeste, e eles controlam 52 essas regiões controlam 52% dos assentos da câmara e perto de 74% dos assentos do senado. E as regiões onde você tem a 68% do eleitorado ficam com 48% dos assentos da câmara. E com 21%, 24%, tem que fazer a conta agora, no Senado. Então você tem uma representação que não é muito fiel. Você tem uma representação com alguns problemas de credibilidade, com alguns problemas de legitimidade. É isso que eu tenho que eu tenho chamado a atenção. E isso influencia muito a questão da formulação de políticas públicas. Isso influencia a governabilidade brasileira e o próprio processo eleitoral. Como você tem na região sul-sudeste 68% do eleitorado, os candidatos são obrigados a fazer a campanha onde se concentra o eleitorado, e esse eleitorado é o eleitorado das regiões mais modernas. Portanto, os candidatos fazem um discurso mais moderno para serem eleitos. Mas, uma vez eleitos, eles são obrigados a trabalhar com o presidencialismo de coalizão, negociando fatias generosas com as bancadas dos estados uh, do norte, nordeste e centro-oeste. E isso gera uma contradição. Os ministros, muitas vezes, representam práticas políticas oligárquicas, representam uh, gerações políticas que não têm um projeto de poder para o país, enquanto os políticos do sul e sudeste são políticos que trabalham já dentro de uma outra linha. Alguns têm projetos de poder para o país e alguns vivem em centros urbanos e se destacam pelo populismo. Isso empobrece, de um lado, as decisões de política pública, compromete a qualidade do gasto público e gera tensões que vão crescer com a fragmentação do sistema partidário. Como a gente pode, então, solucionar essas questões de representatividade em termos nacionais? Olha, se você prestar atenção, nós temos né, uma, um problema que é a superrepresentação das regiões mais pobres, menos desenvolvidas, e a subrepresentação das regiões menos desenvolvidas. É evidente que as regiões que estão favorecidas politicamente com mais bancadas de deputados e senadores, não vão querer promover reforma alguma. Essa reforma tem de ser uma reforma lenta, essa reforma tem de partir de projetos de correção das desigualdades regionais, projetos de, vamos dizer, educação do eleitorado, para que perceba isso. Esse é um processo muito lento, dentro da democracia, do regime democrático, esse é um processo muito lento a partir de erros e experimentação. Já faz algum tempo que a questão do federalismo vem sendo discutida com competência, com seriedade, com, com, uh, com responsabilidade, mas sempre dentro de uma perspectiva democrática, sempre dentro de uma perspectiva de Estado de Direito. Não é um problema que se resolve com o curto prazo, é um problema que vai se resolver a médio e longo prazo. Hoje, é o que o eleitor ele deve ter em mente na hora de escolher seus parlamentares. Olha, varia muito. Ele tem, muitas vezes, uma forte tendência de escolher o nome por fatores de natureza pontual. Há pesquisas mostrando que, meses após a realização das eleições, uma parte significativa do eleitorado não sabe em quem votou para deputado estadual, em quem votou para deputado federal, em quem votou para senador. Eu diria que isso vai depender de uma série de fatores. Nesse momento, por exemplo, em que você vê a necessidade que os partidos têm de sobreviver aumentando suas bancadas... Há uma estratégia de você buscar artista de televisão, jogador de futebol, treinador de time de vôlei, que é uma forma de você fazer com que o eleitorado vote na personalidade e não reflita sobre o impacto político, as consequências sociais ou a ideologia da escolha dele. Música